0: En Daniel capítulo tres, versículos 3 hasta el 7, leemos lo siguiente. Y el pregonero anunciaba en alta voz, «Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado» y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Imagínese. La gente se postró y adoraba a una estatua porque el rey les había mandado hacerlo. Tal vez sus corazones lo habrían llevado a adorar de todos modos porque la idolatría no era nada nuevo para ellos. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión Hegel Ortiz. Estamos en la segunda semana de un estudio de seis semanas en el libro profético de Daniel, y créanme... Es un libro muy pero muy interesante y honestamente un poco difícil de entender e interpretar. Así que espero que se quede con nosotros durante todo el estudio. Si se pierde un programa o unos programas o si desea volver a escuchar un estudio, siempre los puede encontrar en YouTube o en Spotify o las plataformas de streaming como Apple Podcast y Google Podcast. Visite a través de la biblia.org barra escuchar para descubrir las varias opciones para escuchar el programa. A través de la biblia.org barra escuchar. Sadrach, Mesad y Abednego son nombres famosos, ¿verdad? Pero, ¿conoce usted la historia completa? La historia verdadera. ¿Sabía usted que había un cuarto hombre que estaba en el horno de fuego junto con ellos? ¿Quién era? En el estudio de hoy, en el capítulo 3 de Daniel, empezamos en el versículo 3 y nuestro maestro Samuel Montoya nos explica el milagro que Dios está a punto de realizar entre ellos. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Ayúdanos a escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros y ayúdanos a aplicar lo que aprendemos de la vida de Daniel a nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia, Daniel capítulo 3, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la inconfundible voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Regresamos hoy, amigo oyente, al tercer capítulo del libro de Daniel. Aquí podemos observar que el orgullo pagano es juzgado. Nabucodonosor hizo construir una gran imagen de oro. Dios le había dicho que él era la cabeza de oro, y el orgullo movió a este hombre en esta dirección, en lugar de humillarse ante el hecho de que Dios había sido quien le puso a él en esa posición tan elevada. Así es que él hace construir esta imagen, que tiene como treinta metros de altura, la coloca en el campo de Dura, y llama a todos los dignatarios de su reino. De modo que varios miles de personas se reúnen allí en Babilonia, en esa planicie de Dura. La idea detrás de todo esto era que él quería que esto tuviera un principio unificador entre todas las tribus y las lenguas y los pueblos del lugar. Aparentemente era una imagen de sí mismo, aunque hay algunas dudas en cuanto a esto. Por lo menos, Él fue quien levantó esa imagen, y ahora se tiene una reunión de dedicación de esta imagen, y debía ser adorada. Esa es la orden que Él ha dado. Ahora esa dedicación tomó lugar cuando todos los gobernadores, y los capitanes, y los jueces, y los tesoreros y consejeros, y los gobernadores de las provincias, todos ellos se reunieron en ese lugar. A ellos se les daba instrucciones especiales para que pudieran regresar y hacer un lavado cerebral a esa gente, y entonces todos tendrían una sola religión. Con eso nos podemos dar cuenta que la idea de que haya una sola religión o una sola iglesia no es nada nuevo, por cierto. Es algo que ya existía hace mucho tiempo. De modo que aquí vemos que tenemos este esfuerzo presentado en el mismo corazón de la idolatría. Y vamos a comenzar nuestra lectura hoy en el versículo 3 de este capítulo 3 de Daniel, donde dice, Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Había llegado el día de la dedicación de la estatua. Todos estaban presentes, aunque Daniel estaba ausente. Creemos que Daniel tenía una buena razón para no estar allí. Él se encontraba de viaje en asuntos de Estado. Él tenía esa posición única de ser el principal consejero del rey, de este hombre que ahora es un gobernante mundial. Por tanto, podemos apreciar que la dedicación de esta estatua de oro en las planicies de Dura era algo bastante notable. Era algo tan destacado como el lanzamiento de un cohete al espacio es algo que atrae mucho a la gente. Ahora, los versículos cuatro al seis de este capítulo tres de Daniel dicen, Y el pregonero anunciaba en alta voz, Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí tenemos este servicio de dedicación. Hoy se habla mucho en cuanto a la libertad de culto, pero esta gente no sabía nada en cuanto a eso. Toda la gente debía inclinarse en cuanto se acercara a esa estatua, en el momento en que se escuchara la orquesta. Y vamos a hablar de esa orquesta más adelante. El caso es que aquí no hay lugar alguno para una religión personal y espontánea. Todo esto ya ha sido preparado. Toda la gente debe inclinarse, debe postrarse en el momento en que escuche a la orquesta. Y usted puede notar que hay varios instrumentos diferentes aquí. Podemos volver a repasar esta lista donde se tenía la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña. Este es un instrumento pastoril compuesto de varias flautas juntas, o también puede ser una flauta rústica. El salterio es un instrumento de cuerdas como el arpa. Luego se termina diciendo allí que se utiliza todo instrumento de música. Eso nos demuestra que no todos los instrumentos han sido mencionados aquí. Probablemente había muchos más en esa orquesta. Quizás se le podría dar un nombre a esta orquesta como el Cuarteto Real, o quizá algunos gustan llamarla la Orquesta Filarmónica Caldea. Bueno, como quiera que sea, tenemos aquí más que una simple dedicación, y a la gente se le obligaba a adorar aunque la verdadera adoración es una expresión del corazón, algo que no puede ser forzado. La gente aparentó este tipo de adoración externa. La música era algo para agradar a la carne. La música que es espiritual es algo maravilloso y ayuda mucho a la adoración. Lamentablemente en algunas de nuestras iglesias en el presente es muy difícil distinguir entre la música espiritual y la música mundana. Esto es verdaderamente lamentable. El apóstol Pablo tenía mucho que decir en cuanto a la importancia de la música en la adoración del creyente. En su carta a los Efesios, capítulo cinco, versículo diecinueve, dice el apóstol Pablo, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí se está refiriendo al creyente lleno del Espíritu Santo, porque después de decir, ser llenos del Espíritu, el apóstol Pablo continúa diciendo lo que acabamos de leer, «Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». Y en su Epístola a los Colosenses, capítulo tres, versículo 16, Pablo dice, «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor» con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero la música desde el mismo comienzo anduvo mal. Se menciona en primer lugar en la tierra impía de Caín, en el capítulo cuatro, versículo veintiuno de Génesis, donde leemos, «Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta». Eso se encuentra en la genealogía de Caín. Cuando el ritual de la música agrada a la carne... Entonces, degrada al hombre en lugar de elevarle y no ayuda para nada a la verdadera adoración. Si usted ha tenido la oportunidad de asistir a las iglesias, se puede dar cuenta que la música puede ayudar mucho en la reunión. Hay música, canciones, himnos que ayudan mucho al ministerio. Es algo espiritual, es una gran bendición. Pero también hay oportunidades cuando la música anula ese espíritu de adoración que existe en ese lugar. Si la música es mala, tiene un resultado sofocante, digamos, y no ayuda para nada al servicio de adoración. A veces hay personas que se levantan a cantar en una iglesia y no tienen buena voz, y eligen una canción que tampoco tiene nada que ver con la adoración. Solo les da a ellos oportunidad de presentarse ante la congregación, eso es todo. Y algo así no ayuda para nada, repetimos, en el servicio de adoración. Y hay personas que a veces cantan en las iglesias, porque son familiares de alguno que tiene algún cargo, y por cierto que no sirve de ninguna ayuda para el servicio. La música puede ser de mucha ayuda, pero a veces puede perjudicar también. El mundo de la música tiene una influencia tremenda en la gente hoy, y la música mundana ha entrado también a muchos de nuestros servicios. Debemos dar gracias a Dios por aquellos siervos del Señor que se mantienen firmes contra esta clase de cosa. Volviendo ahora a Babilonia, vemos que aquellos que se negaban a adorar tenían que padecer un castigo terrible. Esa música que se escuchaba ayudaba a preparar a la gente para esa adoración mundana, y estamos seguros que todas las personas en esa multitud se postraron sobre sus rostros, con la excepción de tres jóvenes. Ahora leamos el versículo siete, que dice, «Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esta reunión de dedicación era un acto de adoración y era prácticamente unánime. Posiblemente había muchos que no estaban convencidos en sus corazones, pero ellos no demostraron visiblemente que pensaban lo contrario a lo que estaba ocurriendo. Estamos seguros que ellos estaban tratando de justificar su posición de compromiso, de avenencia y estaban tratando de presentar alguna excusa racionalizándola. Eso es por lo general la forma en que la gente reacciona hoy. Por ejemplo, hubo un hombre que daba la siguiente razón para continuar en la iglesia liberal a la cual asistía. Él decía que su padre había sido un líder en esa iglesia y que había sido un hombre muy destacado. Cuando su padre falleció, habían dedicado una hermosa ventana de vidrio de color en su honor. De modo que este hombre pensaba que él no podía abandonar esta iglesia debido a esa ventana. Y cualquiera que utiliza esta clase de excusa, amigo oyente, está racionalizando. Si la única razón por la cual uno asiste a la iglesia es por una ventana de vidrio de color, pues entonces habría que quitar esa ventana y colocar otra que ese hombre se la lleve a donde quiera ir, porque eso en realidad es una razón muy desafortunada. Llegamos ahora a la acusación contra los tres jóvenes hebreos por no querer adorar esa imagen. Y en el versículo ocho de este capítulo tres de Daniel leemos, «Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos». Aparentemente, el rey había designado a personas para que observaran cualquier irregularidad en esta reunión, y él había nombrado a ciertos caldeos para que indicaran a aquellas personas que no hacían lo que él había dicho, y estos habían estado observando a estos tres judíos. Quizá estaban celosos de ellos, quizá tendrían alguna animosidad personal contra ellos. Los únicos judíos que estaban en esta situación eran estos tres jóvenes hebreos, porque ellos se encontraban entre los oficiales del rey Nabucodonosor. Los judíos que estaban cautivos y que no tenían ninguna posición de liderazgo, no se encontraban presentes en esta reunión. Y vemos en los versículos nueve y diez que estos caldeos vinieron al rey y dicen, Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Hagamos una pausa aquí por un momento. Aquí tenemos la lista de los instrumentos que forman la orquesta otra vez, y esta es la tercera vez que la vemos. Tiene que haber sido una orquesta muy famosa en aquellos días. Se le podría llamar los Beatles de Babilonia. Quizá estaban tocando música rock para que la gente se alistara para adorar esta imagen, y ahora se nos menciona esta orquesta otra vez. Bien, leamos ahora lo que dicen los versículos once y doce de este capítulo tres de Daniel. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrak, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. La acusación de estos hombres ante el rey. Era algo muy directa y según el protocolo. Ellos hicieron una acusación directa contra estos tres jóvenes hebreos. Los nombraron, así es que no había lugar a dudas en cuanto a quién se estaban refiriendo. La acusación de ellos era correcta. Ahora, la insinuación de ellos de que estos jóvenes no habían respetado al rey, eso era algo falso. La negativa de estos jóvenes no era un acto de deslealtad personal hacia el rey. Sino que era el reconocimiento de un poder mucho más alto. Ellos estaban siendo obedientes a su Dios, como se revela por la respuesta que dan. Y continuemos ahora con el versículo trece. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahora notemos lo que dice aquí en cuanto al rey. Se menciona que los llamó con ira y con enojo este hombre tenía un problema, un problema psicológico. Vamos a ver esto en el próximo capítulo, pero aquí deseamos destacar esto que caracteriza su forma de enajenación. Diríamos que él está sufriendo de histeria. Es una psicosis maníaco-depresiva. En un momento, esta gente se encuentra roja de ira, y al instante siguiente se encuentran riendo a más no poder. Aquí tenemos la declaración de estos tres jóvenes hebreos del poder de su Dios, y la razón por la cual se negaron a adorar esa imagen. Leamos ahora los versículos catorce y quince. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El rey les da a estos hombres otra oportunidad para que cambien su forma de pensar y se postren a adorar a esa imagen. La sumisión de ellos sería ahora peor que si lo hubieran hecho antes. Él nuevamente les presenta el castigo por negarse a hacerlo y les demuestra el error de hacer algo así. El rey había tenido información en cuanto a su dios anteriormente, y él les asegura que ese dios es incapaz de librarlos. Y notemos ahora lo que dicen los tres jóvenes aquí en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, «No es necesario que te respondamos sobre este asunto». Aquí nuevamente tenemos esa expresión. El pensamiento que tenemos aquí es el de, «Oh rey, para siempre vive» pero ellos no dijeron eso. Ellos dijeron que no era necesario que ellos respondieran al rey. Esto indica que ellos habían pensado muy bien en las consecuencias al negarse a obedecer al rey. Ellos habían pensado lo que les costaría, y entonces ahora le dan esa respuesta al rey. Los hombres sabios en Babilonia les habrían aconsejado que se postraran y adoraran, pero Dios les había dicho, «No tendrás dioses ajenos delante de mí» no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ellos están obedeciendo a Dios aquí. ¿Qué será entonces lo que sucederá? Bueno, amigo oyente, vamos a tener que esperar Dios mediante hasta nuestro próximo programa para responder a esta pregunta. Le invitamos, pues, a que nos sintonice. Y mientras tanto... Les sugerimos repasar la lectura de este capítulo 3 del libro del profeta Daniel, para estar así mejor informado de lo que hablaremos en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces, amigo oyente, es nuestra oración que el Señor colme su vida de incontables bendiciones.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Estos tres jóvenes hebreos decidieron ser fieles a la ley de Moisés, en vez de postrarse y adorar al ídolo que había hecho el rey Nabucodonosor. Ellos necesitaban de mucho valor para hacer esto. Si usted quiere profundizar aún más en su estudio del de libro de Daniel, tenemos dos recursos destacados que le pueden ayudar en eso. El comentario de Ezequiel y Daniel, dos libros en un solo volumen. El doctor Magui creía que uno no debe ocuparse en el estudio de la profecía para satisfacer la curiosidad ni tampoco para tener información para polemizar. En lugar de eso, debemos inspirarnos a un vivir espiritual y a un estudio atento de la Palabra de Dios. El comentario de los libros de Ezequiel y Daniel basado en el programa A Través de la Biblia le ayudarán a entender a estos dos libros proféticos y cómo usted puede vivir con una perspectiva de eternidad. También está el librito Lecciones de Valor del libro de Daniel, un relato verdadero de un hombre llamado Daniel que repetidamente se alineó con Dios en vez de con el hombre, incluso cuando le costó todo. Obtenga más detalles en nuestro sitio web, a través de la biblia.org barra destacado. Estos dos recursos se encuentran en este sitio web y le invitamos a descargarlos y a compartir la página con sus amigos y conocidos. Recuerde, el sitio web es a través de la biblia .org barra destacado. A través de la biblia .org barra destacado. Lamentablemente, no nos es posible enviar los recursos fuera de los Estados Unidos, pero para los que viven en los Estados Unidos o tienen una dirección en los Estados Unidos, con mucho gusto se le enviamos sin costo alguno. Solo debe de llamarnos al número 1-800-880-5339 para solicitar los recursos. El número otra vez es 1-800-880-5339. Encuentre este y todos los detalles para estos recursos en Através de la Biblia.org barra destacado. través de la Biblia.org barra destacado. También quiero invitarle a que si tiene algún testimonio de cómo este programa está bendiciendo su vida, le está animando, consolando, motivando a estudiar más la Palabra del Señor, le está inspirando a compartir con otros, compártalo con nosotros. Nos encanta escuchar sus testimonios y leerlo, y a la vez compartirlo en el programa. Escríbanos a la siguiente dirección. Tome lápiz y papel, atv.transmundial.com. Punto .org, atv.transmundial.org o también puede visitar nuestro sitio web a través de la biblia.org y hacer clic donde dice testimonio o ir directamente a través de la biblia.org barra testimonio, a través de la biblia.org barra testimonio o enviándonos un correo electrónico a atv.transmundial.org. Por último, tenemos recursos para usted. Visite a través de la Biblia.org/libritos y encontrará una gran cantidad de temas que le serán de bendición para su vida. Fue de ayuda para usted el estudio de hoy. Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial